3: tardes, aquí andamos como todas las tardes, hoy tarde de viernes, y como usted, bueno, si nos ha hecho el favor de seguirnos estos días, estamos transmitiendo desde San Salvador, eh, que hoy, oiga, qué calor el día de hoy, ¿eh? hijo de la mañana, debe de andar en 33 34 y ahorita que son la misma hora que la hora del centro de México, son las diecisiete con uno en la hora del centro, en este 30 de junio, y le diría que el calor está, pero brutal, y hay mucha humedad. Época. Y bueno, también está la verdad, del cambio climático, de la cual se habla mucho por acá. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano, le deseamos buenas tardes, le deseamos buen viernes, que hasta ahora las cosas hayan estado bien. Profundamente que nos acompañe. Bueno. Eh, uno de ellos lo vamos a. Sobre el caso del de, eh, asesinato de Hipólito Mora y de su escolta. Eh, a, mí me, a mí me parece que, a ver, tratando, tratando de entendernos, tratando de razonar, de pensar por dónde van las cosas, a mí me parece que, que hay una lectura del presidente que no es la, la indicada en función de lo sucedido. ¿Por qué? A ver, por supuesto que somos la suma de las circunstancias. Y antes nos ha jodido en serio y no nos hagamos. El presidente López Obrador es la mejor prueba de lo que nos ha jodido ese pasado, porque los ciudadanos le dimos el voto. ¿Por qué? Precisamente porque encontramos que quien nos gobernaba les, les quisimos decir hasta aquí, ya váyanse, ya no queremos saber de ustedes, ¿no? Bueno, si esto que le digo yo tiene cierto razonamiento, también tiene un razonamiento lógico la responsabilidad que los gobiernos van adquiriendo, ¿no? A ver, yo, yo doy un dato para considerar ¿no? que hoy el presidente por momentos trató indirectamente como de señalar la ilegalidad de lo que fueron y de lo que durante mucho tiempo fueron los grupos de autodefensa. Mire, eh, su servidor tuvo la oportunidad de estar en Michoacán en varias ocasiones. Estuvimos en varias ocasiones y vimos muchas cosas. Vimos cosas muy fuertes. Yo se lo he contado en medios de comunicación y en lo que escribo. Y en donde puedo, pues un poco para tener un diagnóstico, no para desacreditar a nadie. ¿no? Hoy leía, hoy veía un tuit, un podcast del padre Goyo, allá desde Apatzingán, que yo creo que pinta un poco la forma en que se están viendo las cosas, no desde allá. Eh, entiendo que el padre Goyo es un poco controvertido, ¿eh? tampoco creo que me pasa por alto todo ello. Pero lo que le quiero decir en concreto es, este gobierno... Sabía lo que estaba pasando. ¿Quiere decir que lo podía resolver en un 2x3? No, claro que no, pero sabía que la delincuencia organizada tenía tres, cuatro, cinco estados en donde estaba a tambor batiente: Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, que se agudizó en este sexenio, Colima, Baja California, en algún sentido, Baja California Sur, en menor medida. Sinaloa, eh, Veracruz, en menor medida. Todo esto lo sabía el gobierno, ¿no? El presidente lo sabía, tenía su diagnóstico. Y todas las mañanas el presidente se reúne a las seis de la mañana con su gabinete de seguridad. Y ahí ha de una información, como él lo dijo, no hay presidente que no sepa todo. Bueno, ahí tiene una información de primera mano. La gran pregunta que nos hacemos en este sentido es ¿qué hacer ante lo que está pasando? ¿No? Yo entiendo que no se puede resolver de la noche a la mañana, pero vuelvo, si usted me lo permite, al 2010 por ahí. Usted y yo lo sabemos y lo saben los michoacanos. Cómo? Cómo surgieron los grupos de autodefensa? Los grupos de autodefensa surgieron para defenderse de la delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada materialmente tenía sometida a la sociedad, sobre todo en la zona que es conocida como la zona caliente, y que no había respuesta por parte de las autoridades. Recuerde que ahí fue cuando se mandó al ejército. Y oiga, y aquí el presidente tiene mucha razón. La estrategia que usó en Michoacán fue equívoca, como es la que está actualmente desarrollándose en la zona. ¿Por qué matan de manera tan brutal a un personaje como Hipólito Mora? Porque Hipólito Mora representa la autodefensa porque no le defiende la autoridad. Perdone que cite de nuevo la entrevista que tuvimos con él. Nos dijo textual, textual nos dijo así. ¿eh? Bueno, dijo yo, eh, me dijo, baile voy, Javier. Yo te quiero decir que caminan por las calles riéndose los narcotraficantes, la delincuencia organizada, como si nada pasan frente a mi casa y se ríen y tienen a toda la población en vilo. Pregunto, ¿se sabía o no se sabía? Y claro que se sabía. Lo sabía el gobernador. El gobernador ahora no puede decir: le pedí que se viniera a Morelia, pero no quería. Pero por favor, usted dígame si ese es el asunto. Más bien, me voy allá a la, a la zona a la, a la zona caliente y ya que esté en la zona caliente, me voy con todo y van a ver, voy a defender y va, la población va a sentirse bien. Todo eso que le cuento al final, <coughs> perdóneme, no sucedió. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? La crónica, perdóneme que se lo diga, de una muerte de una muerte anunciada. De una muerte anunciada. este eh, De una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque lo que acabó pasando es que lo que sucedió es nos fue contando, cantando, que se iba, que lo iban a asesinar, que lo iban a asesinar. Evadió la muerte auténticamente Hipólito Mora. Pero al final ya sabemos lo que pasó. No quiero adelantarme más porque vamos a hablar del tema ahorita. Y es muy importante escuchar al entrevistado. Y estoy seguro que para usted también lo será al entrevistado que vamos a tener en cosa de siete a ocho minutos. Segundo asunto, va de nuevo el salvador. Créame que me ha costado mucho trabajo algunas cosas entenderlas, pero quiere que le diga algo? La vida cotidiana de este país en lo general está adquiriendo una dinámica diferente de la que tenía. Oiga, Entiendo, usted dirá, pero ¿cómo es posible que Bukele lo que hizo con los presos? Mire, una de las principales molestias que hay en este país respecto a las decisiones que ha tomado el presidente Nayib Bukele, ¿sabe cuál es? La de los familiares que están detenidos. ¿Por qué razón? Porque andaban en la calle, hacían lo que querían y ahora los tienen en la cárcel. Y las familias de, de esos que eran delincuentes, pues le digo que ni más ni menos están detenidos y entonces ya no, ya no le dan a su familia de comer, ya no le dan dinero, ya no le dan, ya no le ayudan en la cotidianidad de su vida. Entonces ahí viene la molestia principal. ¿Cuánto es el número de detenidos? Es muy difícil saberlo. Hay algunos que son reconocidos así como privados de la libertad que ayer le hablaba. Pongámoslo entre comillas. Muchos de los detenidos los han sacado a la calle para que ayuden en la construcción de las obras de los Juegos Centroamericanos y el Caribe ayer le mandamos piezas antes le mandamos piezas traen una camisa amarilla no la camisa, la camisa amarilla dice privados este, eh, en contra del ocio, privados de la libertad algo, algo parecido, una camisa amarilla de manga larga, que es fácilmente identificable, andan en las obras del Mágico González que es el estadio más importante del Salvador a partir de ahora bueno, ahí están caminando y ahí van y ayudan y están vigilados uno puede platicar con ellos poco. Yo platiqué el otro día, el miércoles, para ser preciso, con uno de ellos, con dos de ellos. Y cuando vieron que estaba platicando con ellos, la policía inmediatamente los llamó. No me dijo a mí nada, pero los llamó. Y estos de una manera, de estas dos personas, de una manera verdaderamente, así le diría casi militar, inmediatamente se acercaron. Les preguntaron que los militares preguntaron qué les están preguntando. No, que qué hacíamos, que no sé qué. No dijeron nada más. No, lo no dijeron nada más. Yo escuché la conversación y se me acerca el militar y me dice, como puedo imaginar, hay aquí un proceso de vigilancia. tendremos que aspirar al régimen de Nayib Bukele. Yo sé que mucha gente diría en muchos estados y muchos municipios del país que algo tendremos que hacer para que la gente pueda salir a las nueve de la noche como sale aquí y esté contenta y pueda caminar por las calles y que tenga la certeza de que nadie, eh, de que nadie este, pudiera... En un momento dado, este, atacarlos, eh, alguna cuestión de esta naturaleza que ustedes sabemos, asaltarlos, quitarles el coche, este, quitarles el teléfono, todo lo que sabemos, ¿no? Y además intimidarlos y decirles, más vale que me ayudes porque voy a venir mañana otra vez y sé dónde vive tu mamá. Bueno, un poco lo de las bandas, las malas salvatruchas que fueron en muchos casos este, expulsadas como se pudo de Estados Unidos, ahí siguen. Pero se vinieron en El Salvador. <coughs> Perdóneme, yo atrás al sureste mexicano, yo otras a Guatemala, yo te saludo. Bueno, esto que le cuento es lo que genera un estado de ánimo que las cosas se vean diferentes. ¿Pero cuánto tiempo durará esto? ¿Qué te, ¿Cómo tendremos que construir la sociedad? Que ese es el tema. no ¿Cómo tenemos que construir este país a futuro? ¿Cómo tenemos que construir un país como México a futuro? En, este, en el sentido de la seguridad. Cuando, por más que el presidente mexicano día con día diga que le está saliendo no bien, sino requete bien la estrategia de seguridad. Pues recordemos simplemente lo que pasó ayer, la explosión del automóvil en Celaña, Segundo, la muerte de Hipólito Mora y tercero, 16 personas que siguen secuestradas y que dile y que les dice el presidente este ya voy a hablar con sus papás, no? Por favor, digo usted y yo sabemos que ese no es el nivel del problema. Si fuera ese nivel del problema, pues es un niño de cinco años, yo no le dice, si te, no te portas bien, vas a ver, eh. Y entonces pues el niño sí se asusta. Dígaselo un hombre de 20, 25 años que está secuestrando y que además tiene que ver con un gobierno irregular en el estado de Chiapas, en donde la voz del presidente, la verdad lo digo con profundo respeto, a lo mejor ni se escucha en función de la problemática local muy concreta. A ver. Este, hablaremos de esto en la noche, otra vez. Eh, hemos escuchado voces como la de ayer, la de Alfredo Nateras, que de la UAM, que nos dijo que él piensa que hay una sobredimensión de la popularidad. Es probable, es probable. No, 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 no podría yo decir lo contrario, pero sí podría decirle que hay una gran popularidad presidente en la calle. Y hemos caminado la calle. Por eso se lo digo. Y en la esquina, y en la tienda, y en el barrio de donde está donde estábamos ayer, que fue una experiencia dolorosa, pero maravillosa, donde asesinaron a Oscar Arnulfo Romero. Eso es lo que hay. Entonces, hay que pensar bien que el tema de la seguridad, tenemos que tener estrategias muy bien definidas, pero no nos puede ahogar para tomar decisiones como las que de repente toman otros países que tendrán razón de ser en esos países. Cierro con lo siguiente para que también sigamos sumando muchas de las cosas que pasan. Eh, conversando, déjeme repetir lo que le dije, si nos hecho el favor de escucharlo, conversando con dirigentes del deporte que su servidor conoce de algunos años, por ejemplo, de Haití, Henry, dos, tres veces nos hemos visto en diferentes juegos y hemos hablado con él, eh, Guatemala, que ahora en la noche le contaré el lío que trae Guatemala con su comité olímpico, que está concursando por Centro Caribe no, porque no puede traer la bandera de Guatemala por la bronca que hay entre el Comité Olímpico y el Instituto del Deporte Guatemalteco. Hágame el favor, y los paganos son los deportistas, entonces no pueden traer el uniforme de Guatemala, tienen que traer el uniforme de Centro Caribe. Bueno, por cierto, ayer las chavas de Centro Caribe, o sea, Guatemala le metieron un 3-1 precioso a Haití en fútbol, ¿eh? con una, dos o tres futbolistas que son realmente fuera de serie. Pero bueno, más allá de ello, eso no lo dijo Henry, no lo ha dicho gente de Guatemala no lo ha dicho gente de Honduras no lo ha dicho gente de otros países de la zona incluso con todo y este autoritarismo que permea en la vida de Daniel Ortega de Guatemala, de Nicaragua y nos dicen lo mismo aquí andamos bien aquí andamos bien este, aquí no pasa nada aquí, este, aquí en El Salvador todo es bien, salimos a la calle en la noche no lo podemos creer y sobre todo Haití nos dijo oigan, yo quisiera salir de mi casa a las 8 de la noche, después de llevar a cabo el proceso de entrenamiento con mi equipo y llevarlos caminando a sus casas, pero no puedo. No podemos, a veces tenemos que entrenar en nuestras propias casas. Bueno, ahí dejo todo esto, porque seguiremos, ¿eh? seguiremos y yo le prometo que iremos hasta el último detalle de todo lo que hemos podido ver. Estamos tratando de, de entrevistar al presidente Bukele, pero resulta que el presidente Bukele eh, tiene una agenda, pues como puede imaginarlo, ¿no? muy, muy concentrada, pero además no solo eso, sino que este, pues hay que pasar varios tamices. Hoy conversamos con algo que le va a llamar la atención. ¿Sabe quiénes están construyendo los los, las instalaciones deportivas aquí en San Salvador? Se puede, le puede sorprender un poco, ni más ni menos constructores y arquitectos mexicanos, y han hecho una obra, el Estadio Jorge Mágico González, créame, es un estadio bellísimo, es un estadio con las bancas de colores, porque son los colores en donde jugó el Mágico González, para que usted me entienda, el Mágico González es uno de los jugadores más importantes, si no, es que no es el más importante en la historia del fútbol de El Salvador, jugó en España, un día Maradona dijo que quisiera jugar como el Mágico González, este bueno, y jugó en su equipo y en su equipo pues este, aquí en el FAS y también jugó con la selección de El Salvador y con esta selección de El Salvador le diría algo que me parece verdaderamente importante así como se lo estoy contando, decían que hacía la pelota chiquita, que eso los futboleros me lo entienden pero al hacer la pelota chiquita no necesariamente significaba que era beneficio para su equipo porque juega el 11 y ya sabe que enfrente hay otros 11 Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe desde San Salvador, le digo con la temperatura, híjole, bravísima, eh, andamos en los 33, 35 grados, algunos hablan hasta de 38 grados, eh. mucho, mucho calor, eh, mucha gente en la calle. ¿Saben cuál es uno de los problemas de San Salvador más, más graves? Así, a nivel de grave, a nivel de, órale, ¿qué hacemos? El tránsito. O sea, nosotros sabemos que sufrimos en la Ciudad de México, hay muchas salidas y ha aparecido cierto ingenio para salir ¿no? de muchas zonas pero lo que sí le digo es que está dificilísimo bueno, aquí andamos y si le parece vámonos con lo que tenemos esta tarde acá desde San Salvador 17 horas con, le cuento ahora con eh, 17 con 17 en ¿no? hora del centro 17 con 17 en San Salvador
2: Solórzano el referente informativo
3: Eh, eh, vámonos hasta Michoacán, antes de ello hayan con vida a los trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas levantados, habían sido levantados por un grupo armado en el tramo Coautla Tuxtla Gutiérrez viajaban a bordo de un autobús de la dependencia dos camionetas con individuos armados y encapuchados se los llevaron y ya se habla de que han sido afortunadamente liberados qué bueno que es así y espero que se investigue Bueno, Charbel Lucio Vámonos contigo allá hasta Michoacán. ¿Qué ha pasado con el velorio de Hipólito Mora? Te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues eh, Te platico que eh, ante las constantes amenazas y los ataques de los que fue víctima Hipólito Mora Chávez, el ex líder autodefensa, dejó una carta póstuma dirigida a los michoacanos, la cual fue revelada este día por su equipo de trabajo. David Ceballos, quien es amigo y colaborador eh, de Mora Chávez, dio lectura al mensaje que escribió el iniciador del movimiento armado eh, previo a su muerte. En esta misiva Hipólito pide a los michoacanos que seamos valientes y acabemos con el mal que nos tiene en el suelo. Eh, que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto y que el gobierno se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos. Hipólito también pide que su muerte no sea en vano y que tanto su familia como amigos y seguidores hagan lo que tengan que hacer para que la lucha que él empezó siga siendo por una causa justa para los ciudadanos. Este jueves también fueron homenajeados los tres policías caídos durante el atentado contra Hipólito Mora. En las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Morelia se realizó una ceremonia de agradecimiento por su labor para los oficiales Roberto Naranjo Andrade, Calixto Álvarez Andrade y Gamaliel Alcántar Reyes, los tres policías que murieron junto a Hipólito Mora. El Secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, expresó que los policías abatidos eh, dejaron patente a la ciudadanía que frente a cualquier situación para un guardia civil, proteger la vida de los michoacanos es lo más importante. Y para sus compañeros, dijo, son un ejemplo de valor, de comportamiento, disciplina, disposición y la entrega incluso de la propia vida. Así lo expresó el encargado de la seguridad en Michoacán. Y mientras tanto, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, pues se lleva a cabo... El, el velorio de Hipólito Mora. Eh, eh, a través de algunas eh, fotografías pudimos percatarnos de que eh, pues es un velorio que se lleva a cabo con muy poca presencia de los pobladores y esto seguramente es eh, porque pues tampoco ha habido eh, la seguridad necesaria para que la ciudadanía, los pobladores pues se sientan eh, resguardados ¿no? por las fuerzas de seguridad y eh, bueno, me parece que el día de mañana se va a llevar a cabo el entierro de Hipólito Mora, aún no ha informado la familia si se realizará en esa localidad o en donde se llevará a cabo eh, el entierro de los restos de el, esa autodefensa.
3: Esa es la información. Charbel dice, gracias Charbel, dice el secretario de gobierno que este... Pues le insistimos, y el gobernador también, que se venía para acá. ¿Era era factible eso para un hombre como Hipólito Mora? Porque pareciera como que Hipólito Mora estaba este envalentonado y más bien lo que quería era defender su causa, defender a su familia y defender lo suyo. Digo, como lo sabes, muchas veces platiqué yo con él y tú platicaste con él y por ahí iba su, su narrativa, ¿no? claro Sí, bueno, lo que nos comentan y lo
4: que él mismo llegó a comentar es que, eh, bueno, Hipólito se dejaba, se pegaba, perdón, abandonar pues el pueblo donde él nació, donde creció, donde eh, pues nacieron sus hijos, donde estaba su familia. No toda su familia se encuentra en Aruana, varios de ellos pidieron asilo en Estados Unidos cuando inició el movimiento de autodefensa, y realmente eh, poca la familia que él tiene aún, ahí en este poblado de la tierra caliente, sin embargo, pues ahí estaban las tierras que él eh, trabajó, las huertas de limón, de las que pues él se sostenía económicamente, se encuentran ahí en la ruana y eh, pues aparentemente esta es la razón, la fuerte razón por la que él insistía en permanecer en la ruana, porque ahí está pues su sustento y el de su familia.
3: Eh, a ver, una cuestión más, este Charbel eh, sacudió a la sociedad michoacana. ¿O es un asunto que luego se hizo pues más bien de los que lo conocíamos o la propia Ruana ¿Hay como una sacudida en términos de los michoacanos de los morelianos que son tan influyentes en todo el estado?
4: No, realmente sí fue una... Por la forma en, lo, en la que ocurrió, sobre todo lo impactante de las imágenes ayer, lo platicábamos, eh, seguramente mostraron imágenes de cómo ocurrió esto, realmente es una una, una escena muy cruenta, no claro que impactó a los michoacanos, era un personaje eh, pues que de alguna manera se ha sí. dado un respeto sí. pues mucha gente lo veía como un héroe entonces claro que impactó, claro que impactó este asesinato y, y por la forma tan cruel en la que ocurrió y sobre todo impacta por eh, este llamado que él hacía continuamente a que intervinieran las fuerzas de seguridad en la Ruana, eh, él denunciaba las amenazas, nos comentan que incluso presentó más de 10 denuncias a la Fiscalía General del Estado en los últimos tres años y pues eh, aparentemente no se hizo nada al respecto. Entonces sí es un hecho que ha conmovido y que ha generado pues molestia e indignación en los michoacanos.
3: Te mando un gran saludo, Charbel y en verdad muy buena cobertura estos días ante un hecho que no es tan fácil de... De ir descifrando, diría yo, por todo lo que conlleva. Gracias Charbel, buenas tardes.
4: Seguimos informando.
3: Gracias. Bueno, son ahora las 17.04 en la hora del centro. Eh, antes de irnos a la pausa, bueno, vamos a hablar eh, con uno de los grandes amigos de, de Hipólito Mora. Eh, le adelanto que en la noche tenemos, ya tenemos desde ayer los resultados de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, con todo y imágenes, eh, con todo y imágenes, no solamente los resultados, si tenemos imágenes, tenemos los derechos ahí para que usted lo pueda ver. Número 4 de la Guardia Nacional. Dice que debe de ser militar. Nosotros decimos y decimos que debe ser civil. Pero bueno, que venga el debate aunque ya está la decisión del presidente más que tomada. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
1: López Obrador anunció que enviará nueva reforma a la Guardia Nacional en el 2024. Hipólito Mora habría dejado carta póstuma para los michoacanos. Cae el presunto feminicida de Melanie Fernanda, asesinada el 6 de agosto del año pasado. Protestas en paseo de la reforma por bailarín asesinado en Sinaloa ejecutan a jefe de policía en Baja California Marina incauta narcosubmarino con más de 3.5 toneladas de cocaína Guardia Nacional pide no normalizar ni apoyar al crimen organizado Tormenta Tropical Beatriz se intensificó a Huracán Categoría 1 Un aparatoso accidente en Hidalgo termina con un autobús volcado y varios lesionados
2: Solórzano, el referente informativo
1: Hoy es viernes 30 de junio. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Sus comentarios
2: y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 501326. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le, le agradecemos que esté con nosotros acá desde San Salvador, acá a la misma hora que el Centro de México. Son las 17.32 en hora del Centro, 17.32 aquí en San Salvador, 17.32 en hora del Centro de México. Bueno, le quiero agradecer eh, al tiempo que mandarle un abrazo solidario a David Ceballos, asesor, amigo de Hipólito. David, muchas gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Pues triste y, y apurado, ya te imaginarás.
3: Sí, sí, sí. Este, a ver, las cosas estaban invariablemente al límite, ¿no, David? Hay algo que supones que detona un segundo momento porque el propio Hipólito sabía que algo se venía fuerte, ¿no? Y lo, lo, lo sabe de meses y de meses. Pero de repente, ¿crees que pasó algo que lo detonó?
6: Pues, mira,
5: Javier, eh, considero que, digo, sin, sin afán de ser grosero ni mucho menos, la entrevista ¿Sí? que tuvo con usted hace unos días, eh, pues sí, fue una entrevista donde dio nombres, apellidos, donde eh, declaró el tema del gobierno, de, del posible... Eh, nexo que pudiera existir y tal vez yo ahí en el clavo o tal vez este sí. encontró el talón de Aquiles donde les dolió y pero Don Hipólito estaba preparado para esto desde hace mucho tiempo de hecho como lo comenté sí. hace unas horas en la rueda de prensa desde marzo eh, pues ya venía preparándose para una situación así, no sé si lo presentía, si lo veía venir o si simplemente sí. era consciente de que pues eh, estaba tentando la muerte con sus declaraciones, con sus actuar y sí. Pues don Hipólito nos dejó muchas encomiendas a, a, a varios personajes de su equipo de trabajo, este, sí. pero sí ya él, él era consciente de esta situación.
3: Fíjate que eh, en términos personales te lo digo eh, cuando cuando dijo dos cosas me me llamó la atención, pero también pues conociéndolo como podía conocerlo yo, no nunca como ustedes. Cuando dijo eso, dije, ay, 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 esto suena realmente fuerte, ¿no?
5: Correcto, pues. Pues sí, o sea, Don Hipólito nunca tuvo tapujos y siempre habló con la verdad y, sí. y sin miedo, es, es la única persona que he conocido sin miedo real eh, a la muerte, sin miedo real a prácticamente nada. O sea, su miedo de Don Hipólito, si, si de, de mi pensamiento fuera, tu único miedo era quedarle mal a las personas que dieron la vida por la lucha sí. que inició, por el, por el bien de sí. los michoacanos.
3: Híjole, me, me, como puedes imaginar, por muchos motivos me conmueve lo que me dices, pero de repente pienso que lo iba a decir tarde o temprano, ¿no? ¿O qué piensas?
5: Pues sí, o sea, a final de cuentas, él intentó por todos los medios legales, eh, por todas las instancias gubernamentales, eh, el, el debido proceso, el, el debido derecho del de, de el proceder contra estas personas, este denunciaba, eh, acusaba, presentaba pruebas, y al final de cuentas pues yo creo que fue un tema en el cual se estuvo esperando bastante tiempo, que lo orillaron a hacer las declaraciones que hizo, Javier.
3: Sí, sí, sí. Oye, cuando llegaste ya estaba muerto, no pudiste hablar con él ni nada parecido, ¿verdad?
5: Yo nada más tuve oportunidad con él de platicar eh, vía telefónica en la mañana y vía WhatsApp aún más temprano. Eh, habíamos quedado de vernos en la ciudad de Morelia. Eh, otros compañeros también estuvieron mensajeando con él. Un compañero también muy cercano a las 11.31 11. todavía mandó mensajes con él. Eh, y pues... Prácticamente después de eso ocurrió el ataque, inmediatamente en cuanto nos dimos cuenta que nos empezaron a hablar los pobladores de La Ruana, los familiares cercanos de, de esta situación, pues intentamos comunicarnos con él, pues ya lamentablemente sin éxito, Javier.
3: Oye, eh, ¿qué, ¿qué piensas, digamos? Esta es una lucha de, de, de casi de décadas, ¿no? Yo diría, es una lucha de, de mucho tiempo que, que de, digo, como tú bien dices ahora, no va a parar. Eh, va a continuar. Pero a ver, a, a mí me ha confundido y te lo digo genuinamente la reacción inicial del presidente y la reacción inicial del gobernador. Eh, a lo mejor hay algo que yo no veo, pero ustedes que son pues, los más afectados, su familia, tú, sus amigos, una estrategia de lucha en contra de la delincuencia organizada a partir de la autodefensa. ¿Qué piensas de todo ello, David? Yo pienso que
5: los comentarios fueron muy desafortunados eh, tal vez quiero pensar que los agarraron en curva, que no tenían algo preparado que decir pero sí fueron muy desafortunados los comentarios porque al final de cuentas las personas que conocimos de cerca a Don Hipólito sabemos que no hay o no hubo en esa época una persona con el valor que tuvo él con las agallas que tuvo él y, y con la lucha que tuvo él eh, lo mencionabas en la rueda de prensa que eh, la gente que no tenía el apoyo o el oído de parte del gobierno acudía a Don Hipólito y fuera quien fuera lo ayudaba o sea, a sí. final de cuentas voy a voy a citar a uno de los compañeros que estuvo ahí en la rueda de prensa eh, murió un hombre, murió un gran hombre, pero nació un héroe
3: híjole, híjole, híjole oye, este, el, el gobernador dice que le pidió que se fuera a Morelia y no se fue ¿Qué petición, no? ¿Qué piensas, David? A mí verdaderamente me pareció brutal lo que La dijo el verdad, gobernador. La verdad,
5: lamentable, lamentable sí, que sí. haya dicho eso el gobernador, porque a final de cuentas es su responsabilidad, no solamente a don Hipólito, sino a todos los ciudadanos que vivimos en Michoacán garantizarnos la seguridad en cualquier parte del Estado. No puedes decir, no tengo control sobre tal zona, no tengo sí. cómo ayudarte como ciudadano en tal zona, porque al final de cuentas estás condenando ese lugar entonces. Y don Hipólito, sí. eh, tú lo sabes, era una persona que sabía cuál era el peligro en, en su región y al final de cuentas iba, porque allí estaba su casa, estaba su trabajo. Es como si yo te pidiera, Javier, que dejaras vida al noticiero porque no te puedo garantizar la seguridad ahí.
3: No, 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 pues en qué estamos, ¿no? No, no, oye, y fíjate que otra cosa que me dijo David, que, que me, te lo juro, me sorprendió muchísimo el desenlace, ¿no? De los Viagras. Pero ¿sabes qué otra cosa me sorprendió muchísimo? Cuando dijo, te voy a decir algo que no les va a gustar, pero necesitamos un bukele. Fíjate, nosotros que estamos ahorita en San Salvador, dije, le dije, ¿qué? ¿Cómo crees? Y luego a los, espérame, a la, a la semana lo asesinan.
5: Yo estuve con él yo estuve con él cuando tuvo la entrevista la entrevista contigo javier estuve ahí en, en su sala este estuve escuchando toda la entrevista lo que lo que respondía y era algo que nos repetía yo creo que a la mayoría de las personas que, que convivimos los últimos años con él muy de cerca eh, una persona como bukele que, que tuvo la mano firme que se enfrentó a la crítica internacional pero que al final de cuentas su, su país es ahorita el más seguro de toda latinoamérica
3: Híjole, híjole. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ha estado el velorio? Este, leía que mucha gente de, de plano, con cierto temor, pues mejor optó por no ir y a lo mejor recordarlo de otra manera, Hipólito. ¿Qué, qué has podido ver, David?
5: Mira, eh, lamentablemente yo no he podido asistir. Eh, he estado en comunicación con sus familiares, me han estado informando de cómo está toda la situación. La instrucción que dejó Hipólito fue que una de sus hijas se hiciera cargo de todo el tema. Estábamos esperando a que llegara. Eh, ya llegó sin embargo, pues sí nos han estado informando de toda la situación, no solamente de Don Hipólito, de sus escoltas quienes también fueron grandes amigos de
6: nosotros claro, y que creo que vale claro. la pena,
5: si tú me dices me, me lo permites decir sus nombres aunque sea de pila claro, por favor, eh, por favor. Porque, porque digo de, de Calistro de Beto y de Saulo que tienen sí. todo mi respeto, mi admiración y, y digo, no, no nos tocó estar con ellos por, por azares del destino porque así lo quiso Dios pero pues eran también personas con las que convivíamos y sus pues también llenos de rabia, llenos de coraje, llenos de tristeza, sí. porque al final de cuentas también fueron hombres, al igual que Don Hipólito, bragados, sí. fuertes y, y, y decididos a ayudar de una manera diferente al Estado en materia de seguridad.
3: Yo me acuerdo en las reuniones que tuve, que, que incluso tú estuviste, este, qué lealtad de las escoltas, ¿no? Qué lealtad de las, de las escoltas, ¿no, David?
5: pues es, es algo que nos enseñó don Hipólito yo creo que a todos los que como te lo repito tuvimos oportunidad de convivir con él si, si me dijeran define a don Hipólito en una palabra no sería valentía no sería bravura, sería lealtad porque sí. él seguía en esta lucha sin recibir un salario, al contrario gastándose un dineral en, en apoyar a la gente, en moverse, en trasladarse y fue por lealtad, lealtad a las personas que fallecieron en, en la lucha que inició lealtad a su hijo que perdió la vida también en esta misma lucha él, él nos enseñó un tema de lealtad y yo creo que sí. no ha habido persona más leal para con Michoacán que don Hipólito Mora.
3: Este, fíjate, y lo que son las cosas, el verdadero fundador de los grupos de autodefensa es él, ¿no? No lo digo en menosprecio, el señor Mireles, pero el señor Mireles pues llegó segundo de la fila, ¿no? Y se sumó, ¿no? Pero no fue él, ¿no?
5: Es correcto, el, el iniciador de todo esto fue don Hipólito Mora y... En algún momento el doctor Mireles quiso hacerle la mención, sin embargo pues ya existía por ahí una diferencia con Don Hipólito. Este y Pero Don Hipólito no estaba por el tema de la fama, ni por el foco, claro, ni decir yo claro. que el fundador. Él estaba por sí. la lucha ahí. Y, y, y a final de cuentas, eh, los demás que se fueron sumando o, no, o, o se fueron restando, pues ya conocemos la historia de, de Don Hipólito, que la ha repetido en muchísimas ocasiones en entrevistas.
3: Es, es difícil, eh, David, eh, lo, lo, lo que viene, pero. Creo que ahorita es una, bueno. quizás una mala pregunta al, ante en medio del dolor de todo eso. Te preguntaría, este David, eh, qué viene? Qué piensan hacer? Porque simple y sencillamente parece que esta pelea pues la ganó la delincuencia organizada, no?
5: Pues eh, yo lo dije también Don Hipólito más que un estandarte fue un ejemplo para todos. El mensaje que nos dejó eh, para comunicar, pues nos habla de eso, ¿no? De, de no rendirnos de, de, y así lo dice: sean valientes una vez. Solamente nos pide eso que, que los michoacanos seamos valientes una sola vez. Es lo único que necesitamos y, y, y no se refiere a, a que tomemos las armas, no se refiere, sino que a decida, a que decidamos qué es lo correcto para nuestro estado, que es. Que seamos sí. inteligentes en nuestras decisiones y que, digo, si, si tocaron a un personaje como Don Hipólito, ¿qué nos podemos esperar los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes? Entonces, yo creo que le quedamos a deber a Don Hipólito, le quedamos a deber, esa sería mi, mi definición de lo que pasó, sí. le quedamos a deber sí, porque sí. no hicimos lo necesario para culminar la lucha y que él pudiera verla, ver, ver la lucha culminada con un estado seguro, con un estado en paz, Javier.
3: Sí, sí, sí David, pues este, como puedes imaginar me, me tiene muy consternado todo lo sucedido todo lo que pasó eh, saber que pues, una conversación pudo detonar algo tan fuerte, tan brusco en la vida pero eso no me quita pues, mi solidaridad, mi, mi, mi cariño y como tú sabes, muchas las muchas veces que Hipólito y yo conversamos y les mando un gran saludo
6: Muchísimas gracias
5: Javier estamos a tus órdenes y por favor, que el mensaje de don Hipólito llegue a todos lados y que haga conciencia a los mexicanos y a los mexicanos.
3: Te mando un gran abrazo, David. Gracias por tu tiempo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes,
3: Javier. 17.45 en hora del Censo.
2: Solórzano. El referente informativo.
3: Asunto que dentro de las malas noticias es buena noticia, no le cuento más. Lisette Coello. vámonos contigo hasta Chiapas. Lisette, parece que hay buenas noticias, ¿no? Adelante.
0: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, pues ya los 16 trabajadores que habían sido secuestrados el pasado martes eh, fueron liberados sí. la tarde de este viernes. Eh, pues si me permites más o menos eh, comentarte a través de dos camionetas eh, que llegaron justamente en donde sus familias tenían eh, pues instalado este campamento desde el pasado martes, pues llegaron dos camionetas con personas que venían caminando hacia donde estaban ellos, de hecho a muchos los agarraron descansando, a muchos los agarraron comiendo, cuando se percataron que eran sus familiares pues corrieron a este encuentro prácticamente con ellos posteriormente eh, los ingresaron a lo que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y ahorita en este momento les encuentran pues dando atención eh, médica, atención psicológica, eh, sus familias apenas se están reencontrando con ellos. Aparentemente están en buen estado eh, de salud, únicamente pues es su vestimenta, su ropa que traen se ve un poco empolvada. Sin embargo, eh, pues ellos argumentan que se encuentran bien, únicamente estaban un poco deshidratados, les están dando algo para poder hidratarse y eh, pues al parecer los van a llevar a un hospital para que todos ahí sean revisados por eh, médicos y bueno, posteriormente, eh, pues ya con más tranquilidad eh, se reencuentren con sus familias. No ha, han dado a conocer nada absolutamente las autoridades, eh, no hay una postura oficial, te repito, únicamente vinieron en dos camionetas, uno de ellos apenas se alcanzó a comentar que este grupo eh, armado eh, los pusieron en estas dos unidades les dijeron que se regresaran a Tuxtla Gutiérrez que debían de parar en Cintalapa, así es cierta no se sabe de dónde vienen, pero uno de ellos tomó la decisión de no pararse en Cintalapa, un municipio que está como a 40 minutos de y decidió venir directamente a la ciudad capital a reencontrarse con sus familiares, esto sería lo que tenemos en este momento Javier
3: Lo que es todo este... Eh, lo que es todo eh, claro, es, eh, te diría, eh, Lissete, es que eh, es evidente que todavía no sabemos quién fue, no sabemos por qué, ni cosa parecida, ¿verdad?
0: En efecto, eh, no hay ningún grupo armado que se haya publicado el secuestro de estos eh, trabajadores. Únicamente los tres videos que pudimos ver en días anteriores, en el último de ellos pues se ve a un eh, integrante de este grupo armado, pero no menciona a Ciencia Cierta si pertenece a algún eh, cártel eh, de los que al parecer ya están operando aquí en el estado eh, de Chiapas. Y te repito, las autoridades hasta ahorita no han salido a decirnos nada. Esperamos que en un momento más puedan dar una conferencia de prensa para saber a Ciencia Cierta, porque te puedo asegurar que hasta ellos los agarró en frío la llegada de estos sí. eh, trabajadores que a pie, te repito, entraron en esta calle que está eh, bloqueada por sus mismos familiares y fueron, fue ahí cuando sus compañeros que están aquí en la Secretaría de Seguridad también se dieron cuenta que eran ellos y pues salieron corriendo tanto familiares como autoridades para saber si pues, era cierta esta información, Javi.
3: Oye, Licet o sea que ni siquiera los recuperaron, más bien alguien los dejó y, se, y llegaron la, al lugar, ¿no?
0: Así es, en efecto, eh, te repito, son dos eh, unidades en las que vinieron en una camioneta, eh, si tú me permites el término coloquial, en una una camioneta redila, una de tres toneladas, viene tapada con una manta en color eh, naranja que ya está resguardada, por supuesto, por eh, policías, ya está acordonada el área. Eh, están prácticamente, ¿qué te gusta? A diez metros, quince metros de la secretaría de donde dejaron esta camioneta y ellos caminaron hacia donde estaban sus familiares y bueno, pues eh, te repito ahorita. La alegría de los familiares, pero a la vez también la preocupación porque muchos de ellos eran diabéticos, hipertensos y están siendo revisados para oye. ver si vienen en buen estado de
3: salud. Oye, oye, pero lo que me sorprende es que el gobierno no puede decir que los liberó, ¿no? Más bien los liberaron los secuestradores. veto a saber por qué. ¿Y qué pasará con el chofer que iba manejando?
0: Así es. De hecho, eh, eh, al parecer, eh, Javier, porque también nosotros eh, no tenemos información cierta, uno de los trabajadores es quien venía manejando. Eh, a mira, ellos les mira. dijeron: váyanse directamente hacia, eh, hacia Rum con Rumbo a Tuxla Gutiérrez. Les dijeron les dieron la orden de que se pararan en Cintalapa y posteriormente les iban a avisar cuándo se podían venir hasta Tuxla. Sin embargo, ellos eh, pues tomaron la decisión de venirse directamente hasta la ciudad capital y eh, este, pues. Venir bueno, con licencio. sus familiares.
3: Bueno, lo importante es que están liberados, pero yo también diría el gobierno del Estado que no ande presumiendo ni el municipal ni el gobierno federal. porque A lo mejor el presidente habló con los papás ¿no? de los secuestradores y a lo mejor por eso se resolvió. ¿no?
0: Así es, eh, Javier. Pues los familiares hasta el día de hoy estaban muy molestos con la declaración del presidente Andrés Manuel. Eh, mala declaración del presidente, así lo afirman ellos. Pero bueno, pues aquí están ya, dicen los familiares, y es lo que les importa prácticamente a ellos.
3: Bueno, te mando un gran saludo, Lizeth. Qué bueno que tenemos esta noticia en medio de todo lo que andamos. Gracias y muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Kai.
3: Gracias. 17.51 en la hora del centro, 17.51 aquí desde San Salvador, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
2: Solórzano, el referente informativo. Los Deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
3: Adiós. Querido Edgar, adelante, ¿cómo te ha ido? Muy buenas tardes.
6: Hola, mi querido Javier, gracias. Eh, saludos, pues yo creo que mejor que a ti con los aguaceros allá en, en El Salvador.
3: Pero, oye, pero, bueno, oye pues... pero déjame decirte algo, eh. fíjate, ayer el, el llovió anoche, pero hoy todo el día un calor, nubes, pero un calorón de aquellos y no nos ha llovido tanto de no ser en la noche, pero cuando no hay competencias y días antes de que se inauguraron los Juegos. Adelante. Afortunadamente, bueno,
6: pues eh, Javier, ya lo habíamos platicado acerca de la selección mexicana y esta situación de enfrentar los partidos de la primera ronda de la mejor manera para lograr conjunción. Ayer por la noche México dio una magnífica eh, actuación, tuvo una magnífica actuación frente al equipo de Haití. Termina con esa victoria de 3 a 1, donde quizá lo más sobresaliente, más allá del marcador, es la forma como se ha ido viendo que se integra el equipo mexicano. Eh, y también que Jaime Lozano ya empezó a ver opciones y a jugar un poco con la plantilla. Ayer finalmente pudimos ver ya al Sequito Jiménez, que incluso hizo su gol. Un gol de esfuerzo, Javier, que, que pues en, en el fútbol americano le dicen el segundo esfuerzo, aquí sería el esfuerzo extra de alcanzar el balón para empujarlo, eh, muy parecido a los goles que ha conseguido no. allí en la liga holandesa. Y pues México va por el liderato definitivo del grupo, enfrentando a Qatar el próximo domingo, su tercer partido de, de esta Copa Oro. Eh, en los otros grupos, por lo pronto, hoy se enfrentan eh, El Salvador contra Costa Rica, ya en un ratito más. El, el domingo también están los juegos de Jamaica contra Estados Unidos. Jamaica, perdón, contra San Cristóbal y Estados Unidos contra Trinidad y Tobago. Si Estados Unidos gana su grupo y México gana el suyo, no los veríamos sino hasta la final de este torneo. Si alguno de los dos no consigue el hidrato, eh, se podría dar el duelo en semifinales. Eh, Checo Pérez, otra vez, Javier, eh, fuera de la tercera calificación, eh, la, eh, el auto no se pudo mantener con vueltas eh, que fueran puntuables y calificables para permitirle seguir en la disputa de, de las posiciones para ir a la tercera calificación, saldrá en el sitio 15 en el Gran Premio de Austria.
3: Bueno, este, a ver, eh, lo que te pregunto, para cerrar, ya al rato hablamos muy en breve, ¿Qué anda pasando con el Checo?
6: Ya le ganó la presión, Javier. Ya es la presión. Eh, no es solamente que tenga mejores ingenieros Verstappen o que esté más confiado Verstappen. Es el Checo el que está cometiendo los errores, independientemente de, de también el, el vehículo, si es un poco mejor el de Verstappen. Pero el reglamento es claro, ¿no? Dos llantas dentro de, de la línea blanca y es buena la, la curva, la, la, la actuación eh, sobre la pista. Checo no lo ha podido hacer en las últimas cuatro carreras y está teniendo un problema principalmente, Javier, de presión y de control para eh, pues tratar de, de mantenerse al nivel que
3: le exige su equipo. Te mando un gran saludo y nos vemos en la noche. Gracias. Claro Javier. Gracias. Un abrazo.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.